1: Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de la segunda temporada de Incluido con Prime. Y la verdad es que hemos decidido salirnos con la nuestra, revelarnos al yugo de algún tema o aniversario o estreno, y hemos dicho, esta segunda temporada la queremos cerrar como mejor nos da la gana, y eso habla mucho de nosotros y de nuestros gustos. Entonces, hemos elegido, cada uno de nosotros, recomendaciones para esta semana. Y cuando hablo de nosotros, me refiero, por supuesto, a Diana Su y X. Doctor Portillo, Diana, ¿su qué nos espera en los próximos minutos?
2: Caos, caos total, anarquía, me gusta
1: la, la destrucción.
2: Sí, ya platicaste cuál va a ser la dinámica de este episodio. Cada quien eligió randomly títulos que recomendar de la plataforma. A mí me encanta, la verdad, esta, eh, esto que hacemos, en donde además. La gente conoce un poquito más de quiénes somos a través de los títulos que elegimos, que eso no sé si sea bueno o mal ahora que ve, pienso lo que yo elegí, pero bueno, estoy emocionada por compartir con ustedes eh, estas sorpresas porque una no saben qué traje para ustedes y nada, feliz, feliz, feliz.
0: Yo tengo miedo porque Diana desde la semana pasada ha estado escribiendo en nuestro chat. No, no les voy a decir, es sorpresa, es sorpresa. Así es, que, verdad, hola, es verdad, es verdad
1: ni, ni, ni siquiera nosotros lo sabemos Sí, qué?
0: no. Así que quédense con nosotros para la sorpresa pero, pero, mira, Bueno, yo voy a Demostrar lo chiflado y lo fregado que estoy De la cabeza porque traigo puras películas macabras Para todos ustedes Vamos a hablar de uno de mis directores favoritos de la actualidad Que es Robert Eagers El creador de El Faro Y también de la más reciente El Hombre del Norte Vamos a ir a una de sus óperas primas A su ópera prima creo yo Lo que lanzó a Taylor-Joy al estrellato La la bruja, The Witch una película asombrosa que les voy a compartir y aparte de eso vamos a visitar, bueno vamos a estar visitando mucha gente loca porque también quiero mostrarles lo que es Gone Girl quiero que visitemos el mundo de Ben Affleck y de Russellman Pike, también una de las películas que lanzó al estrellato Russellman Pike y que me sigue dando pesadillas prepárense, va a estar muy cool, pero Arturo ¿Qué tienes tú para nosotros?
1: Yo me voy a quedar en la línea de lo conocerán en un par de minutos ah. porque también tenemos nuestras Prime News y, y con ellas se pueden preparar para saber lo que llegará muy pronto a Prime Video Incluido con Prime es un podcast de Prime Video Quizás no sean minutos, sino unos cuantos segundos. Después de lo que me preguntaba Héctor de cuáles son las que estoy preparando, pues... Sin dejar que pase más tiempo, comencemos con la rotación y voy a inaugurar esta semana. Me toca a mí inaugurar cuál es la, la recomendación que quiero ponerles y quiero ponerles en el mapa un Amazon original de título Emergency, película de suspenso y comedia de 2022, dirigida por Carrie Williams, eh, una adaptación de un cortometraje del mismo nombre, del propio Williams y de Dávila en 2018, cortometraje que en su momento ganó el premio del juego. En el festival de cine de Sundance y el gran premio del jurado en South by Southwest en 2018 y estamos en los terrenos de una película muy común y corriente que conocemos cómo funciona cuando hablamos de un grupo de chavos que están a punto de graduarse en este caso de universidad no de secundaria se descubren en una situación que los llevará al extremo y esta situación al extremo es que hay una chava desmayada en su habitación cuando regresan de una fila. Está. El pequeño giro tiene que ver cuando una de las ópticas y perspectivas es que quienes se topan con esto son dos chavos de color y un chavo de otra minoría que están en una universidad donde ellos son la única representación posible de diversidad. ¿Y hacia dónde mueve esta conversación y situación de cómo debes de reaccionar a ese accidente que hemos visto en diferentes planos desde lo que hicieron el verano pasado, en el terror y demás? ¿Qué pasa cuando lo pasas por ese filtro de la conversación racial y de inclusión y de lugares comunes de ¿qué pasa si le hablas a la policía y le dices que un par de hombres de color y otro de otra minoría descubrieron a una mujer blanca desmayada en su habitación de universidad cuando están a punto de graduarse me parece una alternativa que se mueve y da giros eh, sorprendentes atractivos dentro de esta fórmula de eh, chavos que están en su graduación y de repente pues, todo lo que podría ser fiestas y experiencias se echa a perder y creo que mete de manera inteligente estos otros temas sobre, pues sí, la experiencia en Estados Unidos, la experiencia racial y de minorías que hace que cualquier tipo de vivencia se convierta en algo distinto a lo que muchos podrían imaginar que es lo normal o lógico o, o se espera. Entonces me parece que es una buena alternativa ahí, ese cruce extraño y no sé si alguno de ustedes la haya visto y si no... Le voy a ceder la palabra a Diana Su para que nos diga cuál es su primer recomendación de esta semana. Que, como dijiste ahorita, te da emoción y te preocupó al mismo tiempo sobre que la gente vea que tú recomiendas esto.
2: Sí, es que me fui a los extremos. Esta recomendación de la cual voy a hablar, ya voy a revelar cuál es, es un documental súper desgarrador. Y mi otra recomendación es una feel good movie super ligera, eh, color de rosa en donde eh, la veo cada vez que necesito recordarme que el mundo es un lugar bueno y que todo puede pasar y la esperanza existe pero bueno, mi primera recomendación es, como ya dije un documental original de Amazon que se llama One Child Nation eh, esto se traduce como Nación de un solo hijo, es un documental de 2019 Que se centra en la política de hijo único en China Algo que de hecho se metió en la constitución desde 1982 hasta 2015 Así empieza el documental Y sí, es un viaje eh, de la mano de la narradora Que es quien cuenta la historia Súper desgarrador Obviamente eh, Hay que tener Como eso en claro Porque te muestran Imágenes muy fuertes Ella Se llama eh, Nan Fu Wang Ella creció Varios años De su vida Con esta en, Con esta política En curso Ella se fue a Estados, a Estados Unidos A vivir después Ahí tuvo A su primer hijo Y regresa como para entrevistar a mucha gente de la aldea donde ella creció y vivió desde autoridades hasta su propia familia eh, gente ¿no? que pasó por esto y pues encontrar qué opina la gente hoy en día de esta política eh, como que hablan mucho de, de lo estricta que era y que la gente no podía hacer nada porque si tenías más de un hijo eh, pues podían pasar tantas cosas desde que te quemaban el techo de tu casa hasta que ah, hubo muchísimos abortos y hubo muchísimas esterilizaciones y es muy fuerte porque esta chica además de que va descubriendo cosas de su propia familia se va encontrando con que esto con lo que ella creció que no lo cuestionaba porque es algo pues pues del régimen no es algo que solamente asumes y lo ves tan eh, lleno de en, en, en toda China no esta parte de letreros por todas las calles que era algo normal que además hablaban de lo bueno que le iba a hacer esto al país porque en unos años si, si, si siguiera habiendo tantos eh, niños nuevos no, no habría comida, en fin, ¿no? es como algo muy bueno y un par de entrevistas nada más para, para hacerles la idea de qué, qué tipo de historias van a escuchar platica con una matrona que ella en la aldea donde ella vivió eh, pues ayudó a que nacieran muchos niños pero también estuvo involucrada en más de entre 50.000 y 60.000 abortos entonces esta mujer hoy en día, si es que... Eh, sigue viva, dos años después de que sale el documental, cuenta cómo ahorita solo se dedica a atender a gente que es infértil porque es su manera de redimirse, si logra que esta gente pueda tener un hijo, ella va a redimirse de todo, o sea, esa culpa va a intentar quitársela de todos los bebés, a los que tuvo que, de hecho, niños que sí nacían y que tuvo que inducir y matarlos, o sea, este tipo de cosas muy fuertes, que es lo que me gusta del documental, creo que es una realidad que tenemos que conocer y que a través de la narradora nos vamos sorprendiendo. Un, un artista que le gusta mucho eh, experimentar con imágenes de pinturas de la basura, y a partir de eso de repente se, se empieza a encontrar con fetos que estaban ahí eh, olvidados en la basura, o sea, son imágenes muy fuertes y el documental termina también con el tema de la adopción ya eh, de, de, internacionalmente y cómo todo esto de la política de un solo hijo en China repercutió en todo eso. Eh, no sé, gemelos que se separaron que también en el documental en algún punto varias personas intentan como encontrar a esos gemelos separados y reunirlos, o sea, tiene como muchas aristas el documental, muy fuerte pero es un documental que que una hora veintitantos minutos y se me hace que es algo que todos debemos de ver van a quedar tristes pero afortunadamente um, ya no es algo que siga, ¿no? A partir de 2015, como dije, ya es algo que se, se quitó, pero quedan tantos estragos, ¿no? Se sigue arrastrando con, pues, todo eso que creció y hoy en día tienen el problema de que hay demasiada gente grande y no hay niños que cuiden a los ancianos porque justo no nacieron suficientes en su momento. Entonces, sí, es como algo muy fuerte, perdón por, por deprimirlos un poco, <risa> pero eh, te toca a ti, Héctor, espero que tú nos pases a la ficción y aunque nos cuentes un tema perturbador, va a ser desde desde otra perspectiva.
0: Madre mía, comenzamos el programa bien controversial y nomás vamos para abajo de que a ver quién puede deprimir más a la audiencia. <risa> no. A, a, mí, a mí me da miedo Ahora, aterroriza a la banda, a por favor, Héctor A, a mí Diana Zú ya me aterrorizó O sea, la dualidad de Diana Zú. Puede ser una de las cosas más oscuras de la vida Y luego ahorita va a ser la cosa más rosa del mundo Pero... Sí, pero sí un
2: bien saltarín un
0: No, yo quiero hablar de una de mis películas favoritas Que salió en el 2015 Y realmente fue una película que me sorprendió. Muchos ya conocen el nombre de Robert Eggers, ya han visto El Faro con Robert Pattinson y Willem Dafoe. Este mismo año acaba de salir, que se me hizo una de las mejores películas de este año, El Hombre del Norte que es su primer película de estudio, pero yo quiero que vayamos a donde todo comenzó o sea, si se preguntan dónde fue que Robert Eggers comenzó, donde hizo su debut de director fue con una película conocida como La Bruja The Bitch es una película. The bitch. The bitch. The bitch. Iba a decir The witch. The witch. The witch. Es una película. el título un
1: poco juega al
0: respecto sí. porque, porque son dos V juntas no es una W exacto. entonces ahí vamos a ver. que se ha dicho que es
1: con v, exacto. Sí.
0: de hecho esta es una película que se inspiró en muchos cuentos populares, es una historia del folklore que antes había respecto a las, como si fueran cuentos de hadas de los 1600 o sea de lo que se escribía de las brujas en esos, en esos ayeres, porque es una película que toma lugar 60 años antes de que que comenzaran todos los infames juicios de Salem, entonces es cuando apenas estaba eh, teniendo la suposición de ella puede ser bruja, ella es bruja o, o, o de las creencias también estamos hablando de que esta es una familia entera plagada por, son los dos padres y son eh, la, la hija mayor, el hijo en medio y los dos gemelos más chiquitos y el bebé nuevo ellos debido a su fe ya no son parte de las colonias de Nueva Inglaterra, entonces lo que pasó con ellos es que se han ido al bosque están completamente aislados, están Abandonados, no tienen en quien apoyarse y solamente se tienen a ellos como familia. Entonces, Thomasin, que es interpretada por Laura, famosísima, más grande que la vida misma, Anya Taylor-Joy, está jugando eh, eh, a escondiditas así de que, ¿me ves? ¿ya no me ves? ¿me ves? ¿ya no me ves? ¿me ves? ¿ya no me ves? Con su bebé, con el, con el bebé más pequeño, el, de, el bebé de la familia y cuando trata de encontrarlo en el peekaboo, ya no está Entonces, madre santa, ¿qué pasó con el bebé? ¿Cómo de un parpadeo de ojos, desapareció y las cosas se van tornando cada vez un poquito más extrañas porque es la idea de esto, o sea Nunca vamos a ver una bruja. Y me gusta mucho el... el, el, el eh este elemento de la película que no es la clásica película de terror donde te, te dicen aquí está la bruja, este es el malo nada, simplemente ves a una mujer, las cosas van ocurriendo ves los deseos y los vicios de cada uno de los personajes y la película poco a poco se va convirtiendo en una bomba de tiempo, donde todas las personas están reaccionando mal donde todas las personas poco a poco por la interferencia de esta bruja en la vida que nunca la llegan a ver, más que a una mujer muy guapa que de vez en cuando se aparece o que tienen visiones, poco a poco se van estresando, se van desesperando, se van odiando los unos a los otros, hay ideas de incesto, hay odio entre familia los, los hermanos hablan con una, una cabra, entonces dices, ¿qué rayos está ocurriendo? o sea, ¿qué está mal con esta gente? y es lo que a mí me gusta mucho de esta película a lo mejor me van a crucificar, pero yo cuando vi el póster inicialmente de que próximos estrenos, en el 2015 cuando iba a salir, a mí no se me antojaba para nada dije, ay, otra película tonta de terror que voy a tener que estar sufriendo en la, en la semana para poder hacerle un video, y dije, me, me, me van a odiar, pero la empecé a ver pirata la, la perdón, perdón la, la, la puse pirata porque ya estaba en internet y dije, bueno, vamos a tener que atravesar esto, a ver, a ver qué tal está la vi cuando era mesero y pregúntenme si me sería en algún momento de la hora y media que dura esa película me quedé sentado en, en el fondo, viéndola hasta el final, porque cada vez la tensión subía, 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 subía y es lo que da miedo de esa película Cómo la familia puede explotar en cualquier momento y sabes que algo tiene que salir mal. Sabes que el papá tiene que reaccionar de, de alguna manera tarde que temprano. Está perdiendo su familia, se están perdiendo ellos, se están matando entre ellos. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando ya todo salga mal, cuando exploten? Y es cuando te preguntas, ¿realmente hay brujas o, o no? O sea, siento que es algo muy padre que mantiene ese elemento de, de leyenda, de folclore que nunca te dan una respuesta exacta hasta el final, o sea, toda la película te lo dejan a, a, a tu interpretación y como bien puede ser una película fantástica y mágica, lo que ustedes quieran también puede ser una película donde todo el mundo se vuelve loca, donde todo el mundo se entrega a sus instintos y donde ya no aguantan y se quiebran, entonces si quieren ver, si alguno de ustedes que nos escucha, ha escuchado el nombre de Anya Taylor-Joy, si a ustedes les gusta Anya Taylor-Joy aquí es el origen de ella aquí es la película que la lanzó al estrellato y créanme que les va Uh, a, a encantar, pero pasemos a un tema más alegre. ya Creo que ya deprimimos demasiado al ah, público. Yo puedo yo dejar que me, me, Arturo nos, nos eleve.
1: Me gustó mucho, me gustó mucho la primera ronda. ¿eh? Este, ¿Sí? el, el comedia y después sí. Eh, en verdad estoy detrás de, de, de los dos en las recomendaciones tanto de One Child Nation como de The Witch Me parecen increíbles, pero sí, ahora viene el reto de tratar de compensar y mostrarle a la gente Que incluso dentro de nuestros oscuros lados y gustos también hay una parte luminosa lúdica Y en mi caso también habla de que me gusten un montón los clásicos Y en este caso una comedia romántica que considero la mamá de los pollitos de las comedias románticas o en Harry Met Sally, para mí es la película sobre la que evolucionó en gran parte este género. Un clásico protagonizado por Billy Crystal y Ryan. donde aparece Carrie Fisher también como un personaje secundario, pero relevante y, y que aparece a, a, a cada rato durante la película. Y la he visto, en verdad, ya perdí la cuenta de cuántas veces la he visto. La volví a ver el fin de semana para tener como fresca la memoria y me sigue pareciendo uno de los retratos más divertidos mejor escritos, la manera en la que funcionan aún a la distancia y sabiéndose uno los chistes la manera en la que funcionan también los remates de este constante intercambio entre un hombre y una mujer que a lo largo de los años van viendo cómo su relación evoluciona de una manera muy peculiar pasando hacia la amistad y después a un rol romántico, me parece una de las grandes historias con dos grandes actuaciones en su momento que se convirtieron también quizás en arquetipos de ese género. McRyan no se di no se diga si fue quizás la reina de las comedias románticas para los 90 y Billy Crystal como una de las grandes figuras de la comedia, una película que me sigue divirtiendo muchísimo y que sigue teniendo como esa magia del retrato amplio de cómo van cambiando con los años la gente y cómo se van peleando de maneras distintas hasta este desenlace épico que pues no es novedoso para nada, pero pues sí se convierte en una de las escenas que me parecen más románticas y bonitas y con uno de los discursos más emotivos de cuando descubres que ya conoces a la persona con la que quieres pasar el resto de tus días, quieres que el resto de tus días empiece inmediatamente. Y entonces sales corriendo Billy Crystal a buscar a Meg Ryan. Esa es mi aportación para tratar de levantar el ánimo y decirle a la gente hay estos clásicos, porque quizás haya mucha gente que todavía no haya visto estas películas, y vean la relación que hay con toda esta gran ola y diversidad que hoy conocemos de este género, subgénero que es la comedia romántica y que tiene de todo. Sabemos que en una de esas puede estar ya un poco más gastada. Pues estos, si ya lo decía Héctor Portillo, con los orígenes de Anna Taylor-Joy y de la filmografía de Robert Tiggers. Aquí también hay un orígenes de la comedia romántica, uno de los puntos importantes de la mano de Nora Ephron. Es un nombre que quieren buscar Si quieren ver las grandes comedias románticas De Hollywood a lo largo de varios años Ella es uno de los grandes Cerebros de, de este género Entonces es el pretexto para poner ahí When Harry Metzale.
2: A mí me gusta, solo quería decir sobre esta dupla De Meg Ryan y Billy Crystal Nunca hubiera imaginado lo hubiera imaginado a él, ¿no? como esta contraparte de romántica de ella, para mí, para yo pienso en Billy Crystal y pienso en Mike Wazowski ya sé que ha hecho mil cosas más pero no es este estereotipo no es el Tom Hanks que, que también fue pareja de Meg Ryan en varias películas y siento que lo logra muy bien, Como es más su atractivo es, es esta parte, la parte de que la hace reír a ella que su amigo, como que algo no va por lo físico al principio sino más por, por cómo alguien te puede atraer porque te hace reír y esas son de las cosas más finas y elegantes dentro de una eh, relación que es que te lleguen por ese lado intelectual, digamos, si se puede decir. ¿Quién va? ¿Quién va?
1: Le toca Héctor. Le a Héctor. Ahora oh. le toca a Héctor el segundo lugar en la segunda ronda. Cambiemos las reglas. Uh, Ahora te toca a ti. Me tú. hubieran dejado a mí al final porque ya íbamos levantando
0: el ánimo y vamos debajo otra vez porque... Pero yo
2: lo vuelvo a levantar después. Tú, sí. No te
0: D
1: preocupes. La sí.
0: Diana me redime porque bueno, Gone Girl <ríe> es una película. Muy divertida, pero también muy, muy, muy bizarra y muy eh, severa. Porque, bueno, Gone Girl está basada en un libro escrito por Gillian Flynn. Ahorita más al rato les hablo de ella porque la adoro. Es una autora increíble. Pero esta cuenta la historia de los Don. Es un matrimonio que ya llevan, están a punto de celebrar su cinco, su quinto aniversario. Pero justamente en la mañana de su quinto aniversario, Amy, la interpretada por Rosamund Pike, desaparece. Nadie la puede encontrar. O sea, toda la sala, la cocina, todo está deshecho, todo está volteado. Cuando Nick sale, creo que a correr o a sacar la basura, interpretado por Ben Affleck, regresa y ya no está. Entonces... Amy se ha desaparecido y empieza la campaña de ¿qué rayos ocurrió con ella? ¿Por qué desapareció? Sobre todo porque sus papás son escritores de libros infantiles basados en su hija. Entonces realmente han sido populares y es una familia acomodada. Y todo empieza a ser un circo mediático. de que ¿Qué pasó con Amy? ¿Qué pasó con Amy? ¿Dónde está Amy? ¿Vamos a encontrar a Amy? Y así empieza a ser un circo mediático. Pero hay algo que no cuadra. ¿Nick? no está triste, Nick hasta se toma fotos con la gente sonriendo sale en los pósters de, de Amy de que dice desaparecida, él sale casi con un pulgar levantado o sea, hay algo que no cuadra aquí y la gente empieza a notar eso y dicen, madre mía ¿y si este sujeto la mató? ¿y si este fue el tipo que la asesinó? entonces ahora el circo político y mediático que se había hecho alrededor de encontremos a Amy, ahora es ¿Qué tal si Nick Dunn mató a su esposa para cobrar el seguro, para llevarse el dinero, para librarse de ella? ¿Qué rayos está pasando? Entonces, poco a poco en esta película vamos a ver giro tras giro tras giro tras giro tras giro tras giro. tras giro. Nunca estás seguro de nada. Cada nueva escena te revela nueva información que no sabes de qué lado estar. Porque poco a poco estamos viendo la historia de saber qué le ocurrió a Amy, qué pasó con este matrimonio. Pero también vamos a conocer la historia de antes de... de cómo se enamoraron, cómo era su matrimonio y cómo eventualmente se empezaron a odiar mutuamente, cómo eventualmente se empezaron a abusar el uno del otro. Entonces, constantemente, tanto la película como el libro te hace cuestionar quién era, el, quién, quién, es el bueno, quién es el malo. O sea, ¿Realmente Nick la mató o Amy desapareció? Entonces, poco a poco, mientras que más te dan información, siempre estás cambiando de bando y no puedes confiar en nadie. O sea, todos son horribles, pero todos son... To, a, to, como, como todos son horribles en una página puedes estar apoyando a uno y luego te parece despreciable y apoyas al otro y así estás cambiando constantemente y eso es lo, lo genial que David Fincher hizo con, en esta película, también tiene cosas muy graciosas, porque ay ¿cómo se llama? Tyler Perry Tyler Perry, sí. Tyler Perry que hace las películas de media. para que vean, si algunas han visto las películas de media, todas son un churro, pero aquí demuestra que sí puede actuar y es el abogado y él entiende cómo es el juego de que la gente le encanta el chisme, le encanta el espectáculo entonces, en todas estas entrevistas, en los juicios, en las sesiones de interrogatorios, tienes que aprovechar las cámaras, tienes que aprovechar la prensa y jugar para ella, y es lo que la película te quiere decir como la media, no importa cuál sea la verdad, no importa qué es lo que haya ocurrido, no importa quién sea el bueno, quién sea el malo, si tú sabes jugar ante las cámaras, si tú sabes eh, manipular los medios, vas a ganar. Entonces aprende a jugar el juego. Entonces puede ser algo muy divertido, pero muy retorcido al mismo tiempo. Y realmente es una película súper recomendable. A mí, yo vi la película en el 2015 cuando salió originalmente, o 2014 creo, o 2006, por ahí. Pero también me pude leer el libro de perdida de Gillian Flynn por lo mismo, porque me gustó mucho la película y es una adaptación increíble. David Fincher y Gillian Flynn es una gran combinación, porque Gillian Flynn lo que sabe hacer es construir mundos. Y no solamente te da la situación de los personajes, no solamente te da todo el conflicto y la narrativa Sino que te construye todo el mundo alrededor De cómo es esta gente, cómo se manejan sus mundos Cómo es su política Y es una película súper completa Que siempre, siempre, cada nueva escena Los va a tener al borde del asiento Así que no está tan oscuro Realmente sí es deprimente cuán horrible puede ser la vida Los medios y nosotros Pero se, van a, se la van a pasar muy bien Es como ver un choque de tren Es, es espantoso, pero no puedes apartar la vista Concluido con Prime, es un podcast de Prime
1: Video.
2: Sí, Botoya le falta una tercera recomendación a Arturo, ¿no? Después mm. de la mía. No sé qué... Pero que... un bonus track, ¿Un es súper rápida.
1: Bueno. Sí, nada más. No sé el que... cierre es la tuya. El cierre oh, okay. oficial es la tuya. Bueno, ah.
2: entonces está en mí el estado emocional con el que vamos a cerrar este episodio. Y qué bueno, porque yo voy a hablar de un clásico que es legalmente rubia. Que el año pasado, o sea, en 2021 Cumplió 20 años Para que se sientan viejos que nos Ouch. quieran sentirse viejos <ríe> Cumple 20 años, no sé Porque a veces uno asume que es el tipo de películas Que ya todo el mundo vio No sé, Le invito a la gente que no haya visto A Reese Witherspoon brillar en esta película Que lo hagan Y si ya la vieron 20 mil veces como yo Pues que la vean mil veces más Porque yo había leído Que el director La película al principio se pensaba como estas este tipo de películas de sororidades ¿No? Y de más bien de, Sí, de hermandades y de eh, camisas mo Camisetas mojadas y chicos Corriendo sin camisa, o sea, como este tipo de Películas de como la de Saquefron Efron y, y Seth Rollin de ve Buenos Vecinos Creo que se llama, ¿no? Y se terminó Convirtiendo en una película de empoderamiento Femenino, que es algo que se fue dando también En el desarrollo De, de la misma. Legalmente Rubia eh, Para quienes no sepan, pues es, es, la, es La historia sobre una chica de una hermandad Que está eh, segura que se va a casar y su novio truena con ella rompe con ella en una cena y solo por eso ella decide entrar a Harvard para estudiar leyes y ganarse al amor de su vida otra vez recuperarlo y que sea esta chica seria que él quiere que sea a partir de eso, pues, se van rompiendo muchos estereotipos de la chica güera que es hueca, ¿no? Y, y vemos cómo además ella termina convirtiéndose en una abogada increíble. Así me spoilé la película, pero bueno. Hay detalles muy importantes y, ah,
0: bueno. y momentos ya, la...
2: muy icónicos. <risa> <risa> Perdón. <risa> pero es una feel good movie. Tampoco hay mucho que spoilear, ¿no? O sea, no voy a hablar de muertes ni nada con sí. cosas así. Pero, eh, bueno, de entrada yo no tenía ni idea del nombre del director, Robert Luketic, no sé si le suene, esta es su ópera prima, pero a lo mejor si sí vieron alguna de sus películas después, que fue, Si te casas te mato, esta película con Jennifer López y con Jane Fonda, también la dirigió él, y ya, eh, 21 Black Jack, esta película con Jim Sturges y con eh, el innombrable Kevin Spacey, que bueno, ahí, ahí está, no tiene algunas conocidas, esta película, la de Legalmente Rubia, regresando al tema, está basada en la novela de Amanda Brown y de sus experiencias personales cuando ella, eh, por ser güera y cómo estudiaba y cómo la veían muchos de sus compañeritos y además de que me fascina la película de que me gusta mucho eh, las actuaciones, me gusta mucho como te deja con un muy buen sabor de boca de me puedo comer al mundo cuando yo quiera y para eso, por eso digo que es una feel good movie, es muy oportuna porque se está trabajando en Legalmente Rubia 3, o sea en realidad no sé cuándo vaya a llegar pero Mindy Calling, que a lo mejor algunos lo conocen por ser eh, Kapoor, ¿cómo se llama? en mi, mi, ah, eh, que, que, eh, Kelly
0: Kapoor en, en, sí. en The Office, Kelly Kapoor en The Office. En The
2: Office. O es la, la creadora de una serie buenísima que se llama Yo nunca. Ella es una de las guionistas de legalmente Rubia 3. Y eh, Dan Gore, que él es el creador de Brooklyn
1: 99. Joya. Esta eh, sí. uh, uh, uh,
2: ya dijo que. Sí, o sea, se nota que va a estar. Eh, cuidado en la historia, vamos a ver en lugar de a esta chica de eh, a los veintitantos ahora una mujer de cuarenta y tantos igual que Reese Witherspoon en la actualidad y cómo pues, ha evolucionado esta chica de legalmente rubia. Eh, los momentos icónicos como esta escena de inclinar y posar. no Cuando ella le enseña a Jennifer Coolidge a cómo llamar la atención del hombre que le gusta. Del hombre de UPS, porque así aparecen los créditos. También va a estar, o sea, va a estar llena de nostalgia. Pero bueno, rápidamente menciono a parte del cast. Además de Reese Witherspoon, vemos a Jennifer Coolidge. Bueno, Luke Wilson. Selma Blair, Os Perkins, que Os Perkins es el hijo. Recordarán cuando El Woods, el que, que interpreta a Reese Witherspoon, llega a la universidad y está con su grupo también de compañeros de nuevo ingreso, que cada uno se presenta y está ahí una feminista y está un cuate eh, que es como bastante retraído. Que es Sos Perkins, que es hijo de Anthony Perkins, el el, pues el de psicosis. Protagonista
1: de el Psycho protagonista sí.
2: de psicosis. Y um, Selma Blair, que me pasó hace unos días, vi un video de ella. Eh, ella tiene esclerosis múltiple hoy en día. Y um, bueno, verla en esta película o en Hellboy, ¿no? Como ver cómo también le puede pasar a los famosos que a veces nos olvidamos de, 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 pues de, de que les pasan estas cosas que no pueden controlar y ella hablaba de hecho de cómo le escribió a Michael J. Fox porque algunas cosas que ya le pasaban las tiene él por, por tener eh, Parkinson y pues nada verla de nuevo como en sus inicios o bueno, no sus inicios pero de joven también sentí muy feo y como de recordar de la vida se nos va en cualquier momento y hay que disfrutarla entonces... Pues nada, como ven, esta película significa mucho para mí. Y <ríe> ya cierro el, el, la carta de amor que le tengo a Legalmente Rubia para que Arturo pueda ir con su <ríe> última recomendación.
0: ¿Qué ibas a decir? No, pues le iba a decir a Diana que ella tenía la tarea. Iba tan bien, haciéndonos a todos felices cuando la vida se nos va. Un día eres joven y otro ya te vas a morir. Exacto. Recuerden, hasta a los famosos les pasa que, ¡Ay, Diana! ¿qué? ¡Espérate!
2: Perdón, sí es cierto.
1: Me, me había gustado que los dos habían coincidido también con películas que vale la pena ver eso lo decía, si no las han visto van a descubrir muy buenas películas vía Gone Girl, vía Legally Blonde pero también es definitivo que son de esas películas que si ya has visto sigues disfrutando puedes volver una y otra y otra y otra vez si te siguen entreteniendo y tiene como estos mil niveles de conversación súper padres cerremos con un bonus track y en mi caso, quiero poner nada más rápidamente la opción de Mano de Obra, película mexicana de 2019, dirigida por David Sonana, protagonizada por Luis Alberti, que tuvo el Ariel a Mejor Actor Protagónico. También se llevó el Ariel a Mejor
2: Acabamos de hablar de él, por Carmín Tropical.
1: Sí. No, no, no. ¿No es Luis Alberti? No, no.
2: Ah sí, no, sí, sí, el, cierto, el protagonista, Alv... sí, 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 claro, sí, sí,
1: claro, 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 tienes toda Híjoles, la razón.
2: Casi me hacía sentir la persona no, más no, ignorante del no, mundo no, no, entero, no. pero tenía yo la razón. Sí,
1: sí, sí. no. Pues bueno vean el gran actor que es Luis Alberti precisamente con esta película que solo les dejo la premisa. un accidente se da en la construcción en una casa de estas millonarias en las colonias más tradicionales de gente de dinero en la Ciudad de México y ahí donde muchas veces se quedan a dormir los albañiles o trabajadores de la construcción que están trabajando se da un accidente lo que esto destapa en reacciones de cómo tanto el dueño como los jefes de albañiles como uno de ellos, el, el interpretado por, por Luis, eh, reaccionan ante un accidente. ¿Y hacia dónde va escalando la situación? Me parece una de las cosas más interesantes y creativas que, que se pueden imaginar en el cine independiente mexicano. Rebasa rápidamente los lugares comunes del conflicto natural que podría haber, haber entre, aclaro, el patrón rico y el albañil pobre. Lo lleva a unos lugares, en verdad no les quiero decir mucho más, pero hay una sorpresa muy particular en todo lo que va pasando en mano de obra. Entonces, denle una oportunidad. Y con eso cerramos nuestras recomendaciones especiales de la segunda temporada de Incluido con Prime y solo nos quedan unos pocos segundos para despedirnos y esto corresponde hacerlo de nuevo en equipo. Chicos, por favor, ¿dónde podemos seguir platicando?
2: De entrada, utilicen el hashtag Incluido con Prime para que ahí encuentre toda nuestra conversación alrededor de este podcast y a mí me pueden seguir en arroba guión bajo Diana Su pues si todavía no lo han hecho suscríbanse a este podcast en Amazon Music o en su plataforma de podcasting favorita, muchas gracias por escucharnos,
0: a mí me gustó la actitud de Diana yo también les quiero ordenar les ordeno <risa> que sigan bien, bien, sí, bien. sí, sí, sí sigan las redes de Prime Video en arroba Prime Video MX mi nombre es Héctor Portillo y a mí me pueden seguir en Caja de Películas en YouTube Facebook y Twitter y soy Héctor Portillo en Instagram y
1: TikTok si todavía no cuentan con Prime Video, nos están escuchando ¿Qué esperan? Ya les dimos un montón de recomendaciones por las que vale la pena tener el servicio. Y a mí solo me queda decirles, yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo Suscríbanse en serio, vale la pena y nos escuchamos pronto Esto es Incluido con Prime Adiós